0: Coucou Aurélia, je suis ravie de t'accueillir au micro de Et si on kiffait, le podcast pour remettre de l'enthousiasme dans ton quotidien. Comment tu te présentes quand un ou une inconnue te demande qui tu es et ce que tu fais dans la vie Alors, Bonne question. Alors, je pense
1: que si je... Allez, on va dire je ne te connais pas. Euh, salut Nanej, bah, moi c'est Aurélia bamelles. Euh, je... Je, je, je pense que je vais commencer avec mes, mes, mes identités, donc je dirais euh, bah, Métis, mon père il est algérien, ma mère est française, euh, je suis née et élevée en France, je suis de, de nord euh, donc je suis à la base, mais j'ai déménagé déménager euh, dans l'Est le, le, la plupart de ma vie. Euh, et je pense que j'aime bien dire aux gens ce que je fais aussi, mon boulot, parce que ça fait partie énormément de mon identité. Donc, je travaille pour le, le centre LGBT de Los Angeles, qui est le, le plus grand du monde. Euh, et je suis dans l'événementiel. Donc, pourquoi c'est quelque chose que j'aime bien dire. Et pourtant, je n'aime pas tu sais, quand les gens ils disent euh, « Oui, moi, c'est un tel et ça, c'est mon boulot. » Je dis « Ouais, ton boulot, ce n'est pas ton identité, pas forcément. Euh, » Alors que la, la, je trouve que la société, elle nous dit « Bon, bah voilà, il faut te présenter. Quand tu dis ce que tu fais, je travaille à la banque. Je suis non, non Je suis euh, Alors que des fois, ce n'est pas, pas la chose qui définit une personne. Des fois, ça peut. Euh, pour moi, je pense que mon boulot, ça définit mon identité parce que je travaille pour la communauté LGBT dans laquelle je fais partie. Donc, je pense que c'est surtout important pour moi de, de le dire aux personnes parce que tu ne sais jamais s'il y a quelqu'un qui va dire « Ah ouais, bah, moi, je viens juste de faire mon coming out l'année euh, dernière. Je viens juste, euh, je cherche des services, je cherche des programmes qui ont attrait au veillage, qui ont attrait j'aimerais bien avoir un thérapeute, j'aimerais bien faire ma, ma, ma top surgery, donc comment, euh, où je peux aller, etc. Et tu ne sais jamais la conversation que tu peux commencer quand tu dis que tu travailles au centre LGBT de, de Los Angeles, surtout ici. Donc, euh, euh, c'était une petite grosse parenthèse, Donc de France. J'ai fait mes études en Angleterre, et là, ça fait
0: plus de dix ans que j'habite aux États-Unis, là j'habite à Los Angeles. Ok, trop bien. Est-ce que tu peux juste dire aux personnes qui vont regarder cette vidéo pourquoi tu es dans une voiture, juste qu'on... Donc, comme je l'ai dit, j'habite à lancien Angeles donc là, il
1: est 9h en arrière par rapport à la France, donc là, il est 10h du mat. Et en fait, on va faire de l'escalade en extérieur. Donc, ce qu'on adore faire avec ma femme, jade c'est des choses... faites quand les gens disent « Ouais, vas-y, tu veux faire ça ?» On dit, ben vas-y. et hey, tu veux faire ça <rire> Ben, vas-y. Donc, en fait, on s'est on on levé super tôt. On a conduit à deux heures de chez nous. Et là, en fait, on est sur un parking. On attend de, de faire cette interview. Ensuite, on va conduire à
0: 20 minutes. On va faire de l'escalade d'hecteur. C'est pas trop <rire> bien. Putain, en fait, euh, je suis trop contente de t'interviewer parce que, bah, tu vois, l'idée du podcast, c'est de, de comprendre comment kiffer sa vie. Et j'ai l'impression que tu es, en fait, l'incarnation du kiff. Mais juste pour si vous bien. mettre le compte. <rire>
1: Je suis, je suis dans qui ben, ben vas-y viens on fait quelque chose qui est, qui est cool et c'est marrant en fait le podcast il vient en sandwich entre ouais là on va, on va rejoindre quelqu'un qu'on connaît pas euh, qui a dit viens je sais faire de l'extraire je connais les, les endroits etc et on nous dit ben vas-y on y va et là en fait hier soir en juillet dernier on, a, on était sur une colline on regardait le feu d'artifice parce que l'équivalent du 14 juillet aux états unis c'est le 4 juillet et euh, donc il y a un d'artifice et tout, il y a ces, ces, un vieux couple de lesbiennes qui sortent de la colline parce qu'on était en mode pique-nique, etc. Et on commence à papoter. Et c'était genre... Euh... Tu sais, quand tu rencontres quelqu'un qui est plus âgé, qui a été dans la ville depuis tant d'années et qui connaît tout, qui connaît tout le monde, qui connaît tous les faits, et c'était une personne super, super intelligente, elles se sont dit, ouais, un jour, on vous invitera à manger, on vous invitera à manger. On dit, vas-y, il n'y a pas de, pas de problème, a mis juste à côté de chez elle. Et en fait, là, en décembre, par là, en janvier, euh, elle nous envoie un message. Est-ce que vous voulez venir chez nous pour faire la galette des roues C'est hier soir. Oh, le je... type, bah, des, des, des Américains qui connaissent la galette des roues, c'est le type assez bizarre. Euh, mais c'est des personnes qui voyagent énormément, qui sont super intellectuelles, etc. Et en fait, on a été chez elles. Hier soir, c'est des personnes, je ne sais pas dans quel âge, 65, 70 ans ou un truc comme ça. Et euh, hier soir, on a été chez elles. Il y avait cinq euh, autres personnes et on a mangé, euh, euh, ils nous ont fait de l'andouillette ou je sais pas quoi, euh, <rire> ramené du, du, de la liqueur du Portugal et on a fait la galette des rois, donc je leur ai dit, euh, en France, moi je me rappelle quand on était petits chez nous, oh, ma mère elle mettait toujours la personne, enfin le, son enfant le plus jeune sous la table, donc c'est-à-dire moi, mmh. et à chaque fois elle, elle choisit la part c'est pour qui, etc. Et donc, c'était une, euh, une découverte pour eux des, de la culture française, de comment on répartissait les parts de galette des Rois. C'est marrant. <rire> c'est
0: marrant. C'est marrant. C'est marrant. <rire> c'est vraiment marrant, mais euh, c'est surtout le kiff, comme tu dis. Et, mais juste pour revenir tout. à la définition, euh, c'est quoi pour toi une vie kiffante, globalement C'est une vie où tu t'amuses. Euh, c'est une okay. vie où tu apprends. C'est une vie où tu dis
1: oui où tu pour moi, c'est... J'aime bien sortir de ma zone de confort et dire, « Bon, bah qu'est-ce que je fais d'autre ?» J'essaye, j'essaye pas. Euh, qu'est-ce que ça me coûte La découverte. Et c'est surtout aussi les personnes. J'adore rencontrer des, des, des personnes étrangères que je connais pas du tout, qui ont une culture différente, un langage différent, euh, des idées différentes aussi. Elles ont pas besoin d'adhérer... à aux mêmes idées, aux mêmes morales et aux mêmes valeurs pour qu'on se dise... Euh, tu sais quoi, c'est intéressant ça. C'est un point de vue que je n'avais jamais exploré. Donc une vie qui fente c'est une vie trépidante. Une vie où tu ne sais pas vraiment ce qui t'attend au, au prochain coin de rue, où tu te dis « Ah, bon, euh, même si c'est dur, ça peut être qu'ils font tu sais, tu être dur. Euh, » Tu peux être dans la merde, tu peux être euh, euh, dans, un, dans un moment dur de ta vie, mais je pense qu'il y aura toujours cette petite lumière, cette leçon. Et c'est là où tu te dis bah ouais, euh, au final, il y a un moment qui est, qui est kiffant parce que c'est euh, apprendre juste derrière. Mm -hmm. Donc, euh, ouais, une vie kiffante, une vie énergétique, très prudente. Euh, des aventures, se trouver dans une voiture, faire de l'escalade à l'extérieur et dire bah, est-ce qu'on va survivre ou pas C'est pas.
0: <rire> Bon, du coup, tu as un peu déjà répondu à la question, mais est-ce que tu kiffes ta vie actuellement Actuellement, oui. Actuellement, oui. Dans
1: cette voiture-là, tout de suite <rire> avec toi, ouais.
0: <rire> ouais, du coup, ouais, ok, ok. Donc, actuellement, ça veut dire qu'avant, ça peut être plus compliqué. Mais qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, tu t'es dit « Ah, ça y est, je kiffe, je suis à ma place. » C'est trépidant. Ouais. Et,
1: alors, euh, Très bonne question. Bah, tu sais, la vie, ça a des hauts, ça a des bas, on sait tout, c'est des moments où c'est facile, des moments où c'est moins facile. Et euh, bah, le kiff, il varie en fonction de où tu en es dans ta mm -hmm. vie. Et là je, bah, là, je vais avoir 33 ans dans, dans quelques jours. Et il a fallu autant d'années, autant de hauts, autant de bas, autant de leçons apprises pour dire, bah, là, je suis dans un... Je ne euh, je suis pas un plateau, je suis toujours en, en montée de kiff. Euh, mais durant les deux dernières années de ma vie, euh, j'ai bah, rencontré ma femme, qui est une personne euh, intelligente, merveilleuse, euh, stable, rigolote, euh, prête à l'aventure. Et ça, ça participe au kiff euh, Times Tu, enfin Toi-même, tu sais, tu, tu sais, as une personne qui te, qui te complète. Ce n'est pas une personne qui te... Qui, qui te met la tête en scrambled eggs. C'est une personne qui te complète et qui t'emmène au niveau 10 000, où tu dis, ah c'est bien, tous les matins, tu te réveilles, tu regardes ta, ta partenaire, tu dis, ah ouais, ça c'est la vie. <rire> tu, tu roules, tu as tout le chaud, tout la couette, tu es confortable, et tu es une personne qui t'aime pour qui tu es, qui ne sait pas te changer, euh, qui ne sait pas te te prend la tête, être une personne qui, qui t'aide aussi à être une meilleure personne, bah ça, tous les matins, c'est le kiff. Donc, je dirais, euh, euh, c'est une des composantes et aussi de te réveiller et d'avoir un but chaque jour. Donc, pour moi, c'est par rapport à mon boulot, me dire, bon, bah donc comme je t'ai dit, je suis dans l'événementiel et euh, je crée des événements qui sont toujours gratuits. Donc, euh, c'est admission euh, gratuite, la bouffe, euh, la... la les boissons et surtout le, le divertissement. Donc, tu pourras avoir euh, des drag kings, des drag queens, euh, des, des discussions panel, euh, etc., etc. Et tu ne sais jamais, en fait, une personne, quand elle va venir à un événement, ce qu'ils vont prendre, qu'est-ce qu que ça leur, leur leçon a prise de ce moment. Des fois, il n'y en aura pas du tout. Ils vont juste venir, ils vont kiffer, et ils vont repartir. Donc, c'est un moment euh, euh, très... Euh, c'est un, un short term, c'est un moment court. Ou alors, il y a des gens, tu ne sais jamais l'impact, ce sera sur leur vie totale. Exemple, à juillet dernier, euh, j'ai organisé la, la, la Trans Pride, donc c'est ce la, la, la Trans Pride la plus grande des États-Unis. Et on avait 1000 1200 personnes sur une journée. Et en fait, le, quelques jours plus tard, tentant, euh, il y avait une personne de plus de 70 ans qui a dit, ben bah, voilà, moi je suis... Euh, euh, il est, là, cette personne a fait son coming out, elle dit, ben bah voilà, moi je suis uh, uh, trans woman. Et je peux dire finalement, je suis, uh, uh, en, en français tu dirais trans femme, une femme trans, une femme trans. Mm, femme trans. Ouais, donc elle a finalement, euh, elle s'est dit, ben bah voilà, euh, je suis allée dans cet environnement, j'ai vu des personnes qui sont pareilles que moi, qui ont des vies similaires, des, euh, des aventures, des, des histoires similaires, j'ai plus besoin de me cacher, j'ai pas à me cacher, parce que je vois que j'ai une communauté je vois que je ne suis pas toute seule. Et ben voilà, à plus de 70 ans, je me dis, je m'accepte enfin pour qui je suis. Et ça, c'est énorme. C'est un truc énorme. Et tu dis, ben en fait, toutes les heures que j'ai passées, tous les jours où j'ai galéré, etc., à mettre en place cet événement,
0: s'il y a une personne qui est impactée de cette manière, ça qui kiffe. C'est incroyable. Merci pour cette anecdote. Non, bah, du coup, euh, si je peux résumer, du coup, il y a le fait que tu as rencontré du coup, une femme qui te drive vers le haut et que tous les jours, finalement, tu, tu la vois et ce soit hyper nourrissant pour toi. Il y a le fait d'avoir une mission, Salut. donc ça, c'est plutôt à travers ton job, a priori. Salut. Mais du coup, selon toi, et... quelles sont les choses essentielles pour kiffer Du coup, est-ce qu'il y a euh, juste je... ces deux choses ou est-ce qu'il y a d'autres composantes Non, je dirais la troisième composante, c'est de s'aimer
1: soi-même. Et ça, ça a été une... Euh... C'est bah une aventure d'une vie. Il y aura des jours où, euh, tu, sais, tu peux te regarder. Je me regarde, je vais parler de moi-même, je me regarde dans le miroir et je me dis, waouh, le kiff, les cheveux, ils sont impeccables, euh, l'attitude, elle est impeccable, je me sens bien, tu as la confiance, as, tu te sens bien. Et il y a des jours où tu te dis, mais en fait, pas du tout, mais j'ai gagné du poids, je <rire> n'aurais pas dû manger ça. Et j'ai dit, nanana, pourquoi j'ai fait ça, j'ai pas envie de sortir du lit. Est-ce que ça fait de moi une personne fainéante bla blah, blah. blah. <coughs> Mais euh, durant, donc, euh, durant beaucoup beaucoup d'années dans ma vie, je savais, je pense que j'ai eu un problème d'identité, d'identité de genre. Euh, et là, ça fait... De, en 2021, j'ai eu ma... Euh, comment tu dis en français Top surgery, du coup.
0: Euh, mastectomie, du coup, dans ton cas.
1: OK. Donc, j'ai eu ma, mmh. ma double mastectomie en octobre 2021 et en fait juste avant cette période euh, donc pour, pour les gens qui, qui écoutent euh, je me considère non binaire donc euh, je suis née avec euh, les, euh, des génitaux féminins euh, mais en fait toute ma vie j'ai toujours été vachement tomboy et je ne me suis jamais identifiée euh, à 100% avec le genre féminin mais jamais à 100% avec le genre masculin j'étais vachement euh, énormément fluide et ça je peux le voir euh, des photos quand j'étais euh, quand j'étais enfant où tu vois bah, ma soeur et moi on, est, on a juste deux ans de différence elle est à la plage avec son, son petit top et son petit truc etc vachement féminine et tout je suis toujours, j'ai jamais de top jamais de, de petit truc pour les nénés, etc parce que je n'ai jamais aimé j'étais tout le temps avec les garçons j'étais tout le temps en train de faire des, des, euh, des galettes de boue etc et, euh, et donc, en, en grandissant, bah, tu écoutes ce que la société, elle te dit. Bah, il ouais, faut avoir un petit copain, il ouais, faut être vachement féminine, il faut prendre soin de ça. Le maquillage, etc. Euh, et bah, je n'ai jamais adhéré. Il y a 15 ans, euh, j'ai commencé à dater euh, des, des filles, des femmes. Et je me suis dit, bah, ouais. bon, OK, oh, en sexuelle, check, ça a du sens. Euh, je suis pas fait pour être avec euh, des gars, les gars, c'est les potos. Euh, les, les filles, les femmes, ce sera les relations amoureuses. Et ensuite vient la révélation de « Ah ouais, mais est-ce que je me considère comme le, le genre qui, euh, euh, qui m'a été donné à la naissance ?» Et en fait, en venant à Los Angeles, j'ai découvert donc, cette communauté LGBT. Euh, j'ai commencé à découvrir euh, donc en, en anglais, tu as le, le, le pronom neutre qui est « they, them ». Donc, comme Yael en, en français, donc j'ai commencé à découvrir ça. Je me suis dit, ah, est-ce que ça me comment, comment ça sonne pour moi si je l'utilise ah, en fait, j'aime bien, j'aime beaucoup. J'ai l'impression que ça me, ça me je m'identifie plus avec ça. Ensuite, j'ai commencé à rencontrer plein de personnes, beaucoup de personnes trans. J'ai recommencé à commencé à rencontrer des personnes non binaires. Je me suis dit, ah ouais, ça je, je me vois, je m'entends. Euh, et je comprends en fait les expériences de ces personnes où, euh, parce que des fois il y a des moments où tu, sais, tu, tu dois sortir, tu te prépares et tout et j'avais toujours un problème avec, euh, avec mes seins j'ai jamais aimé mes seins, j'ai jamais euh, voulu les mettre en avant ou quoi que ce soit j'ai toujours eu l'impression que c'était un truc qui ne m'appartenait pas du tout où j'étais pas du tout en confiance avec mes seins et euh, j'ai commencé à mettre euh, des bandages pour aplatir ma poitrine je, quand je me regardais en miroir, je me disais « Ah ouais ça, c'est moi. Ça, c'est la personne à qui je m'identifie. » Et là, il y avait le kiff. Et euh, donc, j'ai rejoint le, le, centre LGBT, le centre LGBT de Los Angeles et je commençais à regarder dans, dans mon assurance santé. Et en fait, ils couvraient quasiment à 100 la chirurgie. Et euh, je me suis dit bah « Vas-y, let's go. On fait ça. » Et donc, j'ai commencé à faire mes recherches. « Tu regardes YouTube. Tu vas parler avec tes potes. » non-binaire, comment ça s'est passé, nanana, parce que c'est une chirurgie qui est irréversible. Mais dès que j'en parlais, j'avais le moral. Je lui dis, mais ça, c'est mm. ça que je veux. Je sais que c'est ça que je veux. Tu sais, quand, es, quand tu prends une décision et tu es sûre à 2000%, ou tu n'as même pas besoin de, de, de questionner vraiment le sujet, parce que tu sais que c'est la, la bonne décision. Ben C'était ça pour moi, la, la, la double mastectomie. Et donc, en 2021, j'ai eu cette, euh, cette, cette double mastectomie. J'utilisais déjà les pronoms neutres et là, là, tu commences à surfer sur cette vague de kiff qui finit jamais. Et en fait, tu es <rire> tout le temps à 200%, tu es dessus, tu es dessus et tu ne la quittes jamais parce que finalement, tu finalement, es arrivé à, à être toi-même, à t'accepter mmh. toi-même. Euh, donc, pour revenir à ta question, est-ce qu'il y a autre chose qui fait que la vie, c'est le kiff Ben ouais, c'est de t'aimer toi-même et quand tu arrives à te regarder dans le miroir et dire euh, euh, ouais, j'aime cette personne. Et j'ai confiance en cette personne et je respecte cette personne et je vais je vais tout faire pour que cette personne elle, elle aille bien. Ça c'est ça c'est un gros plus et c'est énorme de dire dans ta vie que bah ouais, je m'aime. Je trouve enfin moi il m'a fallu 33 ans pour dire bah ouais, la personne que je vois aujourd'hui, je l'aime à 200 parce que je sais que c'est le, le corps dans lequel je suis. J'ai trouvé mon orientation sexuelle, j'ai trouvé mon, mon identité de genre. Et de là, tu as la personne que, que, que tu aimes, tu es une personne qui aimante, tu fais des choses incroyables, tu as des amis formidables. Que
0: demander de plus Autour du kiff. <rire> <rire> ouais, le kiff a deux ans comme ça. Mais du coup, maintenant que ta vie a l'air vraiment alignée et kiff. Est-ce qu'il te reste oui. quand même euh, un projet ou une mission de vie, je ne sais pas comment le dire, tu vois, mais quelque chose qui te drive oui. encore, euh, sachant que tu es déjà hyper bien maintenant Toujours, toujours. Et c'est ça, je n'ai pas envie d'une vie où euh, une vie confortable
1: et monotone. Je pense que ça peut, ça peut aller, mais moi, ce n'est pas ce qu'il me faut. Euh, déjà, je pense que je suis trop euh, hyper, hyper active pour être euh, euh, en mode euh, monotone. Euh... Maintenant, alors les, les, les projets, il y en a tout le temps. Il y en a tout le temps, tout le temps. Ça ne s'arrête jamais. Bah, là, par exemple, on vient de se marier le, en novembre dernier. Euh, j'aimerais bien, donc après cinq ans de mariage aux États-Unis, elle a le droit de faire une demande de nationalité française. Après ces cinq ans, j'aimerais bien qu'on se dise, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait qu va, Moi, j'aimerais bien qu'on qu déménage ensemble en Europe. Euh, pour qu'elle voie c'est quoi la vie euh, à l'européenne et pas à l'américaine la... où c'est go 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 et t'as pas que ton, ton, ton boulot euh, tu sais aller à Barcelone manger des tapas etc c'est un truc que j'aimerais bien qu'on expérience dans notre vie de tous les jours
0: <coughs>
1: euh, donc euh, ça c'est un, un de nos gros projets après c'est financièrement qu'est-ce que bah, là tu sais dans la trentaine comment tu gères tes finances je pense qu'il y a un, un côté excitant aussi de dire bon bah je planifie ma retraite. Est-ce que je peux être à la retraite à 45, 50 ans et, euh, et ensuite qui fait ma vie à 200% J'ai plus besoin de travailler. Est-ce que je peux devenir euh, euh, mon propre boss à un moment Est-ce que je peux avoir ma propre, ma propre société Elle aimerait bien faire un. Euh, euh, elle me pitch plein de petits projets de business, etc. Ah ouais, si on fait si, si on fait ça, on est pas mal à si, pas mal à ça. Est-ce qu'on ferait bien un, un bed and breakfast euh, en Europe ou, ou quoi que ce soit? Donc, les projets, ils s'arrêtent jamais. Tu sais, quand tu as, as une vie qui est, qui est trépidante. Et comme je te dis, si tu t'aimes, si tu adores les aventures, euh, si tu aimes bien les voyages, que tu as des bons potes, tu auras toujours des projets qui vont venir à, à toi. Et tu sais, quand, quand on dit, euh, si tu mets euh, un petit truc dans l'univers, il va te revenir dix fois ce que tu as mis. Bah, euh, je crois à 100% à ça. L'énergie que tu, tu mets en dehors, ça va te revenir dessus et ça va revenir avec des projets, des, euh, mmh. comment dire, des opportunités que tu ne t'attendais pas. Et
0: c'est pour ça que je suis Nickel.
1: ici dans une voiture euh, en attente de faire <rire> une escalade. <rire> <rire> <rire>
0: Trop bien. Tout à l'heure, tu parlais du fait que tu as hâte d'être à Barcelone, de manger des tapas et peut-être de partir en retraite assez tôt. Est-ce que ton équilibre propre perso -il actuellement, il te convient ou pas tout à fait c'est une très très bonne question parce que pas du tout.
1: Euh, donc pour tout le contexte en août en août de l'année passée, j'ai donc je suis dans la même euh, organisation mais j'ai rejoint leur euh, branche événementielle et donc en fait on a c'est comme de de construire un avion en moment que es en train de le conduire en, en, dans les airs c'est que tu dois te dire bon bah il faut créer les formulaires comment comment créer un département dans une organisation de zéro à un truc qui est fonctionnel, en même temps que les gens te demandent pour ton expertise, que tu es en train de construire toi-même, parce que tu es en train de construire le département. Donc la dernière année, c'était beaucoup de réponses de questions, beaucoup de construire euh, avec ma boss bah, ce, dé ce département. Comment on fait, euh, comment construire un, départ un département qui a du profit pour justifier nos salaires pour justifier les dépenses qu'on fait, etc., dans ce département, euh, ce qui a énormément marché durant l'année, euh, la dernière année, mais mmh. ça veut dire que tu n'as pas de vie personnelle, ça veut dire que tes week-ends, tu les passes à organiser des événements, ça veut dire que les soirées, tu ramènes le boulot à la maison, ça veut dire que moi qui adore faire du cyclisme, j'ai dû euh, euh, un peu abandonner de faire autant de vélos euh, que je faisais avant et d'escalade parce que bah, euh, tu as envie de te mettre à fond dans ce projet parce que tu vois l'impact que ça a sur la communauté donc euh, pour le moment non, là on vient d'aboucher deux autres personnes donc on espère que euh, de passer d'une team de 3 à une team de 5 avec le volume d'événements qu'on fait ça va vachement aider donc cette année euh, la première année c'était euh, on répond aux questions on essaie de construire cette année c'est on a les fondations comment on peut faire quelque chose de plus stable pour que tout le monde ait cette vie euh, pro et, euh, euh, et vie personnelle qui soit un peu plus équilibrée.
0: Et tu penses que, après, je sais pas, hein, je connais pas euh, la vie, on va dire, aux États-Unis euh, global, mais tu penses que ça va fonctionner Ou finalement, comme vous êtes plus, il y aura encore plus de boulot, des événements encore plus gros Est-ce que tu penses que tu vas pouvoir trouver cet équilibre euh, dans les prochains mois si, euh, si on continue à, à augmenter
1: encore mm -hmm. J'espère. Tout, tout ce que je peux faire, c'est prier à ce niveau-là. C'est juste prier que. Ouais, et ma bosse, elle est vachement consciente de ça. Euh, c'est pour mmh. ça qu'on va faire une, ce qu'on appelle une, une retraite euh, boulot pour parler de tout ça. Parce qu'elle a vu, on était tous euh, sur les bords de, de pleurer à chaque fois à la fin de l'année en disant on ne veut plus d'événements, on n'en veut plus, stop, arrêtez les mmh. gens. Alors. Euh, et là, en fait, en fin janvier, on va tous se mettre ensemble autour d'une table et on va dire, bah, comment on peut arriver à se maintenir le succès et continuer à l'améliorer, mais tout en ayant des, des vies personnelles parce qu'on a tous des partenaires, on a tous des, des envies de faire des week-ends, des voyages. Tu sais, quand tu es en voyage, tu te dis, ah ouais, merde, je vais revenir de 500, 500 emails, etc. Mm -hmm. Tu te sens un peu coupable de partir en vacances quand tu es en train de construire quelque chose. Euh, mais tu devrais pas. J'ai pas envie que ma vie, ce soit le boulot. J'ai pas envie que ma vie ouais. soit définie par le boulot, juste par ça.
0: Donc on va essayer. Okay. Tout ce que je peux dire, c'est on va essayer, on espère et on prie. <rire> ok, donc tu veux pas que ta vie soit définie par le boulot, mais du coup, qu'est-ce que tu veux vraiment Ce serait quoi ton équilibre de vie pour encore plus de kiff
1: Franchement, je me vois petit bed and breakfast dans un pays d'Europe, je sais pas où et où il y aurait une composante sportive là-dessus parce que j'adore le sport euh, et je sais que ma femme elle, est, elle, a, elle adore cuisiner, et elle est super bonne en cuisine, moi j'adore faire des gâteaux euh, et aussi j'adore rencontrer des personnes, des personnes nouvelles, donc je me dis si on peut avoir un petit endroit mignon où on se fait, mais t'as pas besoin de te faire des milliers où on se fait un petit peu d'argent où on, a, on peut faire découvrir une région à des personnes découvrir des types de nourriture et avoir cette petite composante sportive, que ce soit rando, où on est près d'un endroit d'escalade, où on est près d'un endroit où c'est super bon pour le cyclisme parce que tu as à côté des montagnes, où tu es près de la mer, où on peut faire louer des planches de surf ou quoi que ce soit, ça, ce serait vraiment le kiff total de vivre, de, vivre, de rencontrer des gens, d'échanger des histoires et de bien manger.
0: Trop bien. Ça paraît être le kiff, effectivement. Oui. <rire> Ouais, pas. A un, je te donnerai
1: un... une chambre d'eau gratuit.
0: <rire> T'es trop mignonne. De toute façon, si on vient, Audrey fera du surf à, à Ball, c'est sûr. Est-ce ouais, est -ce, est qu'il y a un thème ou une, ou une idée ou quelque chose que tu aurais aimé aborder qu'on a zappé là en papotant euh, un truc, euh, le,
1: La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est l'amitié. Mm -hmm. euh... Je pense que ça, c'est le gros kiff. Et surtout en te voyant et en me rappelant, je pense que c'est ce qui me définit dans ma vie, c'est l'amitié. Euh, je me suis fait virer de la maison quand j'avais 16 ans. Et quand, depuis, depuis que je suis enfant, on me dit, ouais, ta famille, c'est tout ce que tu as. Non, 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 non. Et en fait, j'ai découvert que ce n'est pas vrai. C'est les, aussi les amis. Et l'amitié que tu arrives à, ta communauté, en fait, tu es la, comment on dit ici, la chosen family, ta famille euh, que tu mm -hmm. choisis je pense qu'elle peut être aussi importante et des fois plus importante que ta famille, euh, bah, ta famille de sang, la famille dans laquelle tu es, es née. Et je pense que ça, c'est aussi un, une composante importante de ma vie. C'est les amis que j'ai beaucoup. pas enfin, moi, Mes meilleurs amis sont tous à l'étranger, donc en France, en Angleterre ou en Suisse, etc. Et euh, l'amitié, rencontrer des personnes nouvelles, mais surtout continuer les relations que j'ai établi, bah, par exemple, euh, ma pote Audrey, que je connais depuis que j'ai 10 ans. Donc là, ça fait presque 23 ans qu'on se connaît. C'est énorme. Je disais, une pote de plus de 23 ans. Et euh, bah, récemment, on a fait un voyage ensemble à Montréal. Euh, tu Montréal qui est là, tu as Los Angeles, tu as la France qui est là. On s'est retrouvés au milieu. Et ça, c'était le kiff ultime. Quand tu vois pas des gens de, pendant tellement longtemps et tu les retrouves, et c'est comme s'il y avait aucun, zéro seconde qui s'était passé entre temps. Et tu as des conversations qui sont deep, qui sont intéressantes, euh, qui, toi, te met ton cœur, te le re à 10 000 Donc, ouais, je dirais une, une composante importante de ma vie, c'est aussi l'amitié. Les, les nouvelles amitiés, mais surtout les, euh, les amitiés de... Euh, comment on dit Les roots, les, les, ra les racines, qui fait que... Mmh. que la, les amitiés qui fait que je suis la personne
0: que je suis aujourd'hui. Du coup, euh, si on résume, donc il y a le couple, le taf avec la mission de vie, euh, l'amitié et s'aimer soi-même. Est-ce qu'il y aurait un autre conseil oui. que tu pourrais donner à quelqu'un qui est dans le fond du seau Vraiment, ça ne va pas sa vie, c'est l'enfer. Oui. Et euh, quel conseil tu pourrais donner pour qu'il ou elle kiffe à nouveau sa vie euh, En ayant été au fond
1: du seau, et c'est dur dans les moments-là de te dire que, que ça va être mieux, mais dans les moments, même les moments les plus sombres, il y a une leçon. Il y a une leçon à tirer euh, la, la chose que je peux dire, c'est courage, c'est que ça ira mieux et qu'au final, pousse à travers, franchement, un push pousse, pousse, pousse et après, il y aura une récompense. Et il y aura une leçon, et on ne la voit pas forcément quand on est au fond du saut, mais il y aura une récompense, il y aura une leçon et euh, ça, ça va en valoir le coup. Parce que plus tard, plusieurs années, quelques mois, des fois, après ce, ce dur moment dans ta vie, je vais dire, ah ouais, donc je me sentais mal. Qu'est-ce que j'ai fait quand je me suis sentie mal Est-ce que, euh, quand j'étais plus jeune, tu sais, tu sors, tu bois, tu te mets à l'envers, etc. Non, en, ayant, euh, en étant plus âgée, je me suis dit, ah bah en fait, j'ai été faire plus de vélo, je faisais plus d'activités sportives, euh, je voyais plus mes amis. Comment j'ai dealé avec ce moment qui était dur dans ma vie Est-ce que je l'ai dealé de façon plus saine ou quoi que ce soit euh, Donc, pour une personne au fond du saut Courage. Il y aura un moment où euh, ça va aller mieux parce que la vie c'est comme ça. Tu es à, à Walibi euh, c'est la vie, c'est comme ça. Tu es à Europa Park, tu as des moments où c'est euh, le kiff, tu as des moments où tu te dis merde, 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 merde. Euh, et aussi, un truc que j'ai découvert dans ma vie d'adulte, c'est n'hésite pas à contacter tes, ta famille et tes amis. C'est si un moment tu es dans le fond du saut, tu pas seul. Il y, y a aussi des gens qui vont pas bien, mais il y a aussi des gens qui vont très, très bien et qui ont la capacité et l'énergie de t'aider dans les moments comme ça. Et je pense que, et surtout à travailler dans, dans des communautés tout le temps où bah, il faut un village pour construire, une, une, pour construire un événement, par exemple, dans les moments où ça ne va pas, il ne faut pas hésiter, tu n'es pas seul, tu n'es jamais seul. Il y a toujours quelqu'un, que ce soit un inconnu, ou que ce soit le, les, les personnes plus faciles à communiquer avec, c'est la famille et les amis. Et je pense que c'est important de dire Bon, bah, ben, Nadej, ben, je suis pas bien. Et, de, et aussi, je trouve qu'il y a ce stéréotype, enfin, ce, euh, ce tabou en France euh, des thérapeutes, des trucs comme ça. Ah ouais, tu, tu vois quelqu'un Bah ouais, je trouve que c'est important de, de la santé mentale, c'est énorme, mais je trouve qu'on n'en parle pas assez quand on est jeune euh, de dire Bah oui, c'est aussi important de chercher la d'un professionnel. Si tu te dis que tu es autant au fond du seau que tu n'as plus envie de vivre, que tu n'as pas ce kiff, que tu n'as pas ce drab, etc. Tu peux aussi aller voir un professionnel. Il n'y a aucune honte à avoir là-dessus. Va voir tes amis. Dis à tes amis, je me sens mal. On dit tout le temps, ouais, je vais bien, je vais bien, ça va, super, la vie, elle est super, elle est kiffante, etc. Mais ce n'est pas tout le temps comme ça. Il faut s'avouer aussi, et c'est important de dire, je, me, je, je suis triste, euh, je suis déprimée, euh, anxieuse, anxieux, je suis stressée, euh, je, je sais pas, je suis frustrée, je sais pas ce qui m'arrive, etc. Je pense que c'est aussi important de, de s'avouer ça à soi-même et d'essayer de ne pas de se mentir à soi-même, mais aussi aux
0: personnes qui sont autour de soi pour demander de l'aide. Est-ce que tu as une ressource, que ce soit un livre, un film, un podcast, que tu veux, même euh, je sais pas, une vidéo YouTube, peu importe, qui t'a fait kiffer récemment
1: alors, je ne dirais pas quelque chose aussi tangible que ça, parce qu'il y a les, beaucoup de choses mmh. qui me font kiffer, c'est de sortir avec les amis. C'est mmh. de, de partir en aventure, d'aller à un dîner, de faire un café, de euh... partir faire du... Alors, un endroit incroyable, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est le parc national des séquoias, où mmh. tu as des, des arbres énormes où tu te sens petit, petit, j'adore les endroits où tu te sens vachement petit. Euh, comme là, il y en a un autre, c'est le Grand Canyon, ici aux États-Unis, où tu te sens vraiment, euh, tu te sens une fourmi. Et je pense que ça remet les choses un peu en perspective, où bah, tous mm. les jours, on est en contrôle de la voiture, du boulot, euh, de ta maison, etc. Et là, tu as en contrôle de rien du tout. Et tu te rends compte à quel point euh, l'univers et la, la planète, juste la planète Terre, elle est énorme. Et euh, j'adore les endroits comme ça, où tu te sens vraiment petit où tu te sens vraiment mortel. Où tu te dis, bah, tu sais, quand, par exemple, tu en haut d'un mur d'escalade euh, et t'as, euh, je sais pas, 100 mètres de dénivelé en dessous, tu te dis, ah ouais. Là, la vie, elle est vraiment, elle peut être très, très courte. Euh, Qu'est-ce que je vais faire tous les jours pour, pour avoir un impact? Et aussi, euh, mm. est-ce que c'est ma dernière journée ou pas? Bah, allez, vas-y, on se lève et on fait on fait la vie à, à 100 au, au, aussi possible que ça peut être mais pour les ressources euh, ouais, va voir tes amis va voir tes amis, contacte quelqu'un qui t'apporte, un truc que j'adore faire c'est envoyer un message à quelqu'un que j'ai pas envoyé un message depuis tellement longtemps et reconnecter, exemple la semaine dernière j'ai envoyé un message à une pote du au Kansas que j'ai rencontré en 2000 euh, 2013 en Angleterre je vais pas parler depuis des ans et je lui ai envoyé des messages. Et là, on n'arrête pas de parler. Papa, bah, 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 comment ça se passe dans ta vie Vas-y, c'est quoi Qu'est-ce que tu qu que as fait durant ces dernières années euh, etc., etc Et surtout, les personnes qui sont en début de trentaine, je trouve que les, 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 les conversations sont très, très intéressantes parce que tu te découvres toi-même et tu dis, ah ouais, dans ma vingtaine, j'ai fait toutes ces conneries, etc., etc. Ce qui définit la personne dont je suis maintenant, est-ce que je garde ces habitudes euh, négatives ou toxiques, etc. Ou est-ce que je me suis dit, ah ouais, ça, c'était toxique et euh, maintenant, je ne veux pas l'accepter. Désolée, Nada, je pars dans tous les sens. Tu m'as posé une ah question non, sur les trop ressources.
0: Cool. <rire> je te dis. <rire> Donc, ma ressource, c'est les amis. Ma ressource, c'est les amis. Trop bien. Et les endroits où tu te sens tout petit et que tu relativises ouais. ta vie et que tu as envie de la vivre, euh, parce que tu n'en as qu'une, quoi. C'est ça. Est-ce est Est qu'il y a une autre personne enthousiaste euh, euh, que tu aimerais entendre dans ce podcast Donc, tu aimerais entendre euh, l'histoire, les astuces euh... J'ai un penchant fait pour
1: les artistes. Alors moi, toutes les personnes mmh. qui sont artistes et qui sont euh, capables de vivre de leur, de leur, euh, leur art, j'adore ça. Je trouve ça fascinant euh, parce que je n'ai pas du tout ce côté euh, créatif de faire de la peinture ou de la musique ou quoi que ce soit, mais j'adore, j'adore, j'adore tout ça. Là d'ailleurs, euh, avant hier, on était dans un musée et je me dis, mais comment les gens, ils arrivent à faire des petites statues comme ça avec autant de détails, les couleurs, marier les couleurs, donc entendre euh, d'un artiste qui peut vivre de sa vie euh, ou une personne mmh. qui kiffe sa vie à fond, franchement, et je suis peut-être visée, mais c'est Audrey, euh, donc ma meilleure mmh. pote Audrey, euh, parce que je trouve que c'est une personne qui est tout le temps en train de faire des aventures, tout le temps en train de kiffer, tout le temps en train de découvrir des nouvelles choses, tout le temps en train de se challenger, et il n'y a pas de monotone, il n'y a pas de « bon, bah, je suis là dans ma vie, je suis bien, etc. » Elle est bien, mais il y, a, il y a toujours quelque chose de nouveau. C'est jamais une personne qui est stagnante. Euh, et, euh, et elle est vachement
0: aimante et ouverte d'esprit. Donc euh, ouais, ma meilleure pote Audrey. Ok. Bah, je verrai si j'arrive à, à lui mettre le grappin dessus. C'est pas dire. Hein. vas Peut-être. y, peut je, je, je <rire> sais, vas -y. <rire> On va voir. Um, Où est-ce qu'on peut yeah, te allez. retrouver Où est-ce qu'on peut retrouver euh, tout ce qui est au niveau de ton association, de tes événements Et je mettrai les liens dans la description. Hein. Vas-y. Alors, euh, l'organisation pour laquelle je travaille, c'est euh,
1: l-a-l-g-b-t-centre.org. Mm -hmm. euh, et euh, on peut me retrouver sur Instagram. et C'est R-Frenchy euh, Abroad. Donc, c'est
0: F-R-E-N-C-A-H-Y-A-B-R-O-R-D. Trop bien. et eh bien, écoute, je pense que tu vas te faire inonder de messages d'amour. Et, euh, et voilà, c'était trop cool d'être ce soir, oui. euh, Riri. C'est un grand plaisir. Ouais, bah ouais. Et je te dis à très et vite. Si, si je peux ajouter juste un petit
1: truc, c'est à des gens qui écoutent ou qui commentent et qui, euh, qui sont à Los Angeles ou qui veulent venir visiter Los Angeles, n'hésite pas à leur donner mon WhatsApp euh, s'ils si ont des questions, euh, s'ils veulent un endroit où dormir ou des endroits où aller sur Los Angeles
0: ou la Californie. Allez, bisous! Et voilà, chers enthousiastes, j'espère que cet épisode t'a plu. Perso, ça a été une régalade. Et si en veux plus, d'ici mardi prochain, tous mes outils et auto-coaching sont disponibles dans ma newsletter Les Enthousiastes. Le lien est dans la description. Et si tu veux des invités toujours plus chanmés, tu peux noter ce podcast sur Apple Podcast et Spotify et le partager à tes proches au fond du saut qui aimeraient s'injecter du kiff en intraveineuse. Merci infiniment pour ton écoute et la force que tu donnes à ce projet. Et surtout, je te souhaite de tout mon cœur de kiffer chaque seconde de ta vie.